0: Bienvenue dans Je fais la paix, votre podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garmac, je suis Life Coach et way Coach certifié. Et dans cet épisode numéro 46, je voulais vous parler des repas de fête et comment réussir à gérer les repas de fête pour que ce soit un moment qui soit vraiment plaisant pour vous, que tout se passe bien, que vous puissiez en profiter et sans qu'il y ait des répercussions négatives sur votre relation à votre corps et votre perte de poids. Alors, c'est vrai que c'est un sujet euh, qui tombe beaucoup là en ce moment en coaching, que ce soit en individuel ou en groupe Les repas de fête avec bien sûr cette peur viscérale, j'exagère un peu mais bon je ne suis pas très loin de la vérité De se dire, oh là, là euh, de toute façon j'ai toujours fonctionné comme ça, donc forcément pendant les fêtes je vais me lâcher et je vais prendre du poids et il y a ce truc aussi où, euh, bah du coup, euh, j'essaie d'avoir une nouvelle relation avec mon corps et je ne sais pas quoi faire et ça ne va pas forcément bien se passer. Et puis il y a aussi le stress de, de gérer les membres de la famille qui, des fois, sont un petit peu intrusifs et puis un petit peu, bon, euh, comment dire, voilà intrusif, il euh, y a quoi d'autre aussi, enfin euh, pour moi c'est vraiment ça, indélicat, <rire> relou <rire> et bon, par rapport à ces membres de la famille, vous avez l'épisode de la semaine précédente, le 45 où je vous donne les trois stratégies que, que j'utilise moi hein, pour gérer justement les personnes indélicates et donc du coup aujourd'hui on va plus parler euh, de, bah, du rapport alimentaire, de la gestion de ces repas et de comment faire en sorte que ça se passe bien la première chose que je voudrais vous rappeler et que vous preniez du recul, sur, c'est que dans 99,9% des cas, le poids qu'on prend au cours de l'année, c'est pas entre le 25 et le 31 décembre, mais c'est entre le 31 décembre et le 25 décembre. Je vais répéter. <rire> Généralement, la plupart du poids qu'on prend, ce n'est pas entre le 25 et le 31 décembre, mais c'est entre le 31 décembre et le 25 décembre. On a toujours tendance à se dire, ah là là, mais les fêtes de fin d'année, ça va être terrible et forcément je vais prendre du poids parce qu'il y a plein de repas de fête, il y a plein d'aliments exceptionnels et de toute façon j'ai toujours fonctionné comme ça et dans ma famille on est bon, des bons vivants et forcément je vais trop manger et je vais trop boire et je vais pas me contrôler sur les chocolats etc. etc. Il y a plein de repas et je voulais juste voilà que vous preniez le temps de vous dire ok effectivement c'est une période de l'année où on a un petit peu plus de repas festifs qui sont, bah, qui, sont, qui sont présents, qui sont rapprochés. Mais dans l'absolu, si vraiment, vraiment on prend du recul et qu'on se dit, ok, moi, dans ma famille, on va commencer à faire nos premiers repas festifs le 24 au soir. Donc, on a le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 31. Moi, je ne compte pas le 1er janvier. Est-ce que je compte le 1er janvier Allez, on va mettre le 1er janvier. On a 9 jours. Encore, on a 9 jours pendant lesquels on va avoir peut-être le repas du 24, le repas du 25, le repas du 31 et on va dire, euh, bon, on, va dire on va avoir entre 3 repas et 5 repas, allez, 6 repas festifs sur 9 jours. Sauf que ces 9 jours, ils ont 3 repas par jour si vous ne prenez pas de collation. Ça veut dire que vous allez avoir 27 repas. Sur, et sur ces 27 repas, vous allez avoir entre 3 et 6 euh, repas, on va dire, plus festifs, plus riches que d'habitude Ça vous fait à peu près Vraiment, c'est à la louche les amis, commencez pas à sortir la calculette Ça vous fait à peu près euh, 20% de vos repas Entre 15 et euh, 20% de vos repas Qui seront des repas festifs Ça veut dire que par exemple, si on prend le cas extrême Où vous avez six repas de fête Ça veut dire que vous avez aussi 21 repas tout à fait normaux Tout à fait normaux Où vous pouvez manger à votre faim vous pouvez manger euh, de manière équilibrée, de manière saine, qui vous fait du bien. Et il n'y a aucune obligation à, tous les matins, manger des Ferrero, du panettone, le midi, du foie gras. Il euh, y a quoi aussi De boire de l'alcool tout le temps et de faire une cure de fromage. Vous n'avez aucune obligation de faire ça. Non. Et je vous rappelle, parce que c'est important de se rappeler, votre corps, vos choix. C'est pas parce que les gens ils vous disent oh, « vas-y, prends-en encore un peu plus » que vous êtes obligé de dire « oui ». D'accord et, euh, et souvent, en fait, ce qui fait qu'on prend du poids pendant les fêtes, ce n'est pas les repas de fête en eux-mêmes, c'est qu'on passe vraiment sous cette, euh, cette mentalité du foutu pour foutu où je me dis, de bah, toute façon, c'est les fêtes de fin d'année, euh, sinon il y a tout le monde qui va prendre du poids, et si je prends du poids, c'est normal, et euh, on s'en fout, et c'est l'occasion, et c'est le moment de se faire plaisir. Et on va s'autoriser à avoir un comportement qu'en temps normal, ça ne nous viendrait même pas à l'idée d'avoir, simplement parce qu'il y a un truc en fait, qui, qui, se, qui se libère chez nous, et on se dit, bah, de toute façon, euh, façon c'est l'occasion, et comme en fait, tout le monde soi-disant prend du poids, eh ben, en fait, euh, c'est moins grave que je prenne du poids, parce que finalement, c'est un peu comme tout le monde, et euh, bon, bah, c'est la normalité. Mais en fait, c'est pas vrai déjà que tout le monde prend du poids, parce que, encore une fois, moi, j'ai juste à regarder autour de moi, mon copain, il prend absolument pas de poids pendant les fêtes de d'année. Et ma mère, qui a pourtant 72 ans, 72 ans quand même, hein <rire> c'est pas très très gentil, euh, 72 ans, euh, elle ne prend pas de poids pendant les fêtes. Donc, ça veut dire que pas tous les êtres humains de France, hein, je vais pas aller dans les autres pays, euh, pas tous les êtres humains de France prennent du poids pendant les fêtes. Ça veut dire que c'est tout à fait possible pour vous de pas prendre de poids pendant les fêtes. Souvent, ce qui se passe, c'est que pendant ces fêtes, justement, on est effectivement... Euh, face à des aliments qui sont un peu plus exceptionnels que d'habitude. Typiquement, on va avoir du foie gras, les Ferrero rochers, euh, pour moi, c'est les lignes d'or, on va avoir peut-être de la dinde au marron, de la bûche, euh, des petits pains spéciaux, du fromage, de l'alcool. Donc, on va avoir plein de trucs comme ça. Et si vous êtes dans cette mentalité de régime où vous dites tout le temps « il faut que je fasse attention, il faut que je perde du poids, la nourriture, c'est pas bien, euh, c'est trop calorique, c'est pas des bons aliments, c'est pas bon pour ma santé, etc., 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 il y a ce truc où finalement, ben, comme c'est une période de temps qui est hyper restreinte, et ben, si j'en profite pas maintenant, ben, en gros, je ne vais pas pouvoir en profiter après jusqu'à l'année prochaine. Donc il y a vraiment cet effet de manque, en anglais ils appellent ça scarcity. Et cet effet de scarcity, on, on l'utilise beaucoup. Hein. C'est vraiment un des biais cognitifs du, du cerveau, en fait. On n'aime pas le manque. Donc euh, systématiquement, les promotions et tout, on va jouer sur cet effet de manque. Hein. Attention, c'est bientôt terminé. Euh, attention, bientôt une rupture de stock pour vous pousser à consommer. Et c'est exactement pareil avec la nourriture. Donc on a cette impression que si on n'en profite pas maintenant, ben, on va passer à côté d'un truc et on va passer à côté du plaisir. Et ce sera plus possible de se faire plaisir au cours de l'année. Etc, etc. La chose que je voulais vous rappeler aussi, c'est que à l'heure actuelle, on va dire en France, hein, on vit quand même dans une société d'abondance. La nourriture est quand même présente en abondance. Et vous pourrez manger du foie gras, boire du champagne, manger des lignes d'or, des Ferrero, de la bûche glacée, de la dinde, de la galette des rois, euh, etc. Et toute l'année. J'ai une collègue coach qui m'a dit qu'elle trouvait de la bûche de Noël, Picard, toute l'année chez Picard Donc ça veut dire que Ça va Vous pourrez encore en avoir demain Si ce, si ce soir Je sais pas moi Il y a le repas de, de fête et, et vous mangez pas la pompe à l'huile Je sais pas si vous connaissez la pompe à l'huile C'est un dessert euh, provençal C'est une sorte de gâteau À la fleur d'oranger Avec de l'huile d'olive <rire> C'est bien gras Si vous mangez pas de pompe à l'huile euh, Le 24 Ou le 25 Vous inquiétez pas en fait Et, et au pire du pire Il y en a plus Mais vous pourrez toujours en racheter il n'y a pas d'urgence en fait vous n'êtes pas obligé de vous remplir, de manger tout ou tout, tout ce qu'il y a parce que demain il n'y en aura plus, c'est pas vrai demain il y en aura toujours moi si demain je vais à la, à la boulangerie je peux commander ma pompe à l'huile ou je peux commander ma galette des rois déjà maintenant ou je peux encore manger de la bûche et si je veux de la dinde au marron j'en mangerai encore et j'ai juste envie de dire autorisez-vous à manger ces aliments là en fait ce qui est marrant c'est qu'on ne s'autorise pas à manger ces aliments hors de période spécifique parce que bon, bah, c'est pas la période. Mais en vrai, vous avez le droit de manger du foie gras tout le temps. Hein. Enfin Moi, je suis pas trop fan de foie gras, j'en consomme pas. Mais c'est une possibilité. Vous pouvez manger du foie gras, je sais pas, même le, le 3 juillet, ça vous fait plaisir. Donc, déjà, il y a ça. Puis, il y a aussi ce truc où on se dit, en fait, si j'en mange ailleurs qu'à Noël, au Noël, je vais déborder, mais c'est cadré. Donc, je déborde dans le cadre. Mais si j'en mange à une autre période de l'année, forcément, je vais faire n'importe quoi. Mais c'est pas vrai, ça non plus. Et c'est justement parce que vous ne vous autorisez pas à en manger plus régulièrement ou que vous avez étiqueté cet aliment comme exceptionnel et, euh, je vais dire, exceptionnable et, et spécifique à un moment que forcément vous créez énormément de désir, et que, et que forcément, bah du coup, ça, ça, on a ce besoin compulsif d'en manger. Mais je vous promets que si vous vous autorisez à manger ces aliments quand vous voulez, parce que vous êtes des adultes et c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites qu'est-ce que vous voulez. Ben, je vous promets que vous allez beaucoup moins avoir ce désir brûlant, ce besoin d'en manger en grosse quantité de manière compulsive, parce que vous savez qu'il y en aura toujours demain, et après-demain, et encore après-après-demain, et qu'il n'y a pas d'urgence. Moi, je sais que j'adore les macarons, et en fait, euh, ben, je peux en avoir quand je veux des macarons. En Il fait. n'y a, a pas de problème. Et le fait d'avoir compris ça, de l'avoir intégré, je ne suis plus dans l'urgence de vite de tout manger, de vite finir le paquet. C'est comme les bonbons, en fait. Si vous ne vous autorisez pas à manger des bonbons au quotidien et que vous dites « Ah là, c'est l'exception, il faut que j'en profite », bien sûr que le bonbon, là, il devient tout de suite euh, hyper attractif et vous avez ce besoin, en fait, de, de finir. Parce que si après, vous n'en mangerez plus jamais de votre vie, forcément, vous avez cette impression qu'il faut en profiter. Mais si vous pouvez manger des bonbons demain, après-demain, dans trois semaines, dans un mois, en fait, finalement, il n'y a plus d'urgence. Parce que je sais que je peux en profiter quand je veux Et je vais vraiment en profiter à ce moment-là Parce que je vais, je vais pouvoir euh, savourer le bonbon Est-ce qu'on peut parler de savourer le bonbon, les amis <rire> Je vais pouvoir manger mes bonbons avec plaisir Sans urgence Écouter mon, voilà, ma, ma satiété écoutez est-ce qu'on parle de satiété aussi avec les bonbons Écouter mon corps, est-ce que ça me fait du bien et, euh, et, et en fait, voilà, on, on perd tout ce sentiment en fait, d'urgence Et que, que c'est exceptionnel, il faut y aller en fait la vérité, c'est qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, bien sûr que vous pouvez mettre de l'exceptionnel dans tout ce qui va être préparation du repas, une belle table, une belle ambiance, une petite musique, je ne sais pas moi, un, un beau feu de bois. Et c'est ça qui va rendre les choses exceptionnelles. Mais les aliments en eux-mêmes, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, hein, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ce est pas des aliments exceptionnels. Je ne sais pas si vous avez eu droit. Moi, quand j'étais plus jeune, ma mère, elle me disait toujours euh, « Moi, à Noël, euh, j'avais une orange et une tranche de jambon ». Bon, à sa décharge, elle est polonaise, et donc, du coup, effectivement, elle est née dans la, dans la, dans la Pologne de la pré-guerre. Donc, ils ont, ils ont quand même bien pris cher pendant la guerre. Mais c'est plus du tout pareil, en fait. Nos grands-parents et nos parents, ce qu'ils ont vécu, ça n'a rien à voir par rapport à ce que nous, on vit aujourd'hui en termes d'alimentation, en fait. On a tout ce qu'on veut. On peut avoir tout ce qu'on veut toute l'année. Toute l'année. Donc, rappelez-vous qu'il y en aura encore demain et qu'il n'y a pas d'urgence. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur le deuxième topic en fait, enfin le deuxième truc que je voulais aborder avec vous, c'est ce truc-là que forcément, euh, à Noël, vous n'avez que deux possibilités qui s'offrent à vous. C'est soit vous êtes en mode régime et là vous vous privez et vous restreignez et vous faites pas plaisir, soit en fait je suis en mode, euh, ben, c'est la fête, je me lâche et je fais tout et n'importe quoi et je mange trop parce que de toute façon, « J'ai toujours fonctionné comme ça, donc il n'y a pas de raison que je fonctionne différemment. » Et en fait, déjà, j'ai envie de vous dire, de 1, vous n'êtes pas voyante. Vous n'êtes pas Madame Irma, vous n'êtes pas voyant. Vous n'avez aucune, aucune idée de comment vous allez vous comporter à Noël. Vous pouvez très bien décider qu'à Noël, vous allez manger à votre faim. Vous pouvez très bien décider... Que à Noël, vous allez manger en écoutant votre corps. Vous pouvez très bien décider de vous dire que vous allez vous concentrer que sur certains types d'aliments qui vous plaisent. Pourquoi décider volontairement de se dire forcément, je vais faire n'importe quoi Parce qu'à partir du moment où vous dites forcément, je vais faire n'importe quoi, vous savez que le cerveau, il n'aime pas avoir tort. Hein. Donc, il va mettre en place tout un mécanisme pour vous prouver que ce que vous pensez est vrai. Donc, dès que vous allez manger un petit peu trop, vous allez vous dire « Ah, de toute façon... Euh, » Tu vois, c'est bien la preuve que je fais n'importe quoi. Je ne suis pas capable de faire autrement. Et vous n'allez même pas chercher à mettre de la conscience sur votre alimentation, à mettre de la conscience sur les gens qui sont autour de vous, à tout ce qui vous fait plaisir, parce que vous êtes parti du fait direct que forcément, ça va être n'importe quoi. Et moi, j'ai vraiment envie de vous proposer de vous dire non en fait ça va trop bien se passer, je vais passer des super bonnes fêtes de fin d'année, je vais faire des repas qui vont me faire plaisir, ça va être exceptionnel et les, et les fêtes de fin d'année c'est pas forcément synonyme que de mangeage, hein. je sais que ça n'existe pas ce mot, hein. mais c'est synonyme de plein d'autres choses et c'est vous qui décidez en fait sur quoi vous voulez mettre votre attention Est-ce que vous avez envie de vous dire « à cette période-là, c'est un synonyme de vacances, ça va être du repos, ça va être des, des, des mauvais films de Noël à passer en famille, sous le plaid avec une bonne tasse de thé chaud » Est-ce que est, pour moi, ça va être la période où je vais pouvoir m'amuser et faire des jeux de société en famille, me faire des belles balades, bien décorer la maison, me créer une ambiance cosy est-ce que c'est pas aussi l'occasion effectivement de, de cuisiner, de passer du temps en famille et de montrer à mes enfants si j'ai des enfants ou de tester des nouvelles recettes? Mais ça peut être aussi aller faire du ski et c'est. Moi j'adore faire ça, hein. euh, faire les cadeaux, donc du coup aller acheter des cadeaux, les emballer, regarder les réactions des gens et tout. Enfin moi je trouve ça trop cool en fait. Il y a ce côté aussi ben, de partage, de, de temps pour soi, de, de retrait en fait, de, de, de repos, peut-être de, de casser un petit peu le rythme du travail, du quotidien, où vous allez peut-être peut avoir la possibilité de vous lever un petit peu plus tard, de, de, de moins travailler, d'être moins sollicité aussi. Pour moi aussi, c'est aussi synonyme d'émerveillement. J'aime bien me balader dans les rues, regarder les décorations de Noël, et je trouve ça super cool et, et, et je trouve ça beau en fait, les gens qui décorent leur maison il y, y a tout ce côté un petit peu quand vous êtes dans les magasins du type, euh, je sais pas, Truffaut, euh, les super belles décorations avec des belles plantes et tout. Moi, je trouve ça magique, en fait. Et, euh, et c'est ça qui me plaît. Bien sûr, bien sûr qu'il y a des repas d'exception. Bien sûr qu'il y a du plaisir. Mais ce n'est pas que manger les fêtes de fin d'année. C'est plein d'autres choses. Et vous pouvez décider sur quoi vous voulez mettre votre attention. Où est-ce que vous voulez prendre votre plaisir Qu'est-ce qui vous fait du bien Et aussi être à l'écoute de vos besoins. Posez-vous cette question, en fait. De quoi j'ai besoin pour passer des bonnes fêtes de fin d'année Qu'est-ce qui me ferait du bien Qu'est-ce qui ferait du bien à mon corps Qu'est-ce qui ferait du bien, j'ai envie de dire, à, à, à mon âme, à mon esprit et, et vraiment, posez-vous la question et soyez honnête avec vous-même. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que là, aujourd'hui, vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que vous avez besoin de temps un petit peu seul. Peut-être que vous avez besoin de bouger votre corps. Peut-être que vous avez besoin de manger. Peut-être que vous avez besoin de passer du temps en famille. Mais posez-vous la question et essayer d'implémenter ces trucs-là pendant les fêtes de Noël. Je sais que pour moi, je n'ai absolument aucun stress alimentaire par rapport à ces fêtes de fin d'année, je suis vraiment arrivée à un stade de, de mon évolution perso où vraiment les repas de fin d'année c'est juste un non-sujet pour moi, je m'en fiche à tel point que je ne sais pas trop encore ce qu'on va cuisiner, enfin, je pense que je vais tout commander chez Picard, Picard c'est très très bien, euh, je m'en fiche en fait, Voilà, j'ai acheté des, des, des chocolats de, de Noël là, euh, mais je pense que je vais pouvoir les offrir. Enfin, vraiment, pour moi, c'est pas un sujet. Alors qu'il y a encore, je sais pas, 5-6 ans, euh, je mangeais, je mangeais peut-être une boîte de ferrero tous les deux jours. C'était vraiment, je me disais, bah, de toute façon, c'est les fêtes de fin d'année, forcément, tu vas faire n'importe quoi. Allez, vas-y, lâche-toi. Et bien sûr, qu'à la fin des fêtes de fin d'année, j'étais écœurée, j'étais dégoûtée, j'étais déçue. Je me disais, allez, le 1er janvier, on s'y remet, c'était reparti pour la, la diète drastique. Enfin, vraiment, c'était nul. Alors que là, je suis vraiment arrivée à un stade où les repas, pour moi, c'est vraiment, on s'en fiche. Quoi. Par contre. Je sais que le fait d'avoir les deux mamans à la maison, qui sont extrêmement différentes, qui sont toutes les deux quand même... Est-ce que je dis ça dans mon podcast Oui, ça dans mon podcast. Qui sont selon mon, mes critères humains très intrusives, ça a créé chez moi de l'angoisse. Peut-être pas de l'angoisse, mais du stress. Parce que je sais qu'elles vont beaucoup parler, je sais qu'elles vont vouloir faire les choses comme elles, elles veulent, je sais qu'elles vont vouloir un petit peu euh, vous imposer un peu leur style de vie, parce que bon, comme toutes les mamans, hein, elles pensent qu'elles savent mieux que nous. Donc je sais que ça, c'est quelque chose qui est assez stressant pour moi. Euh, par exemple, pour vous donner un exemple, le 25 décembre, il y a 2-3 ans, ma mère a commencé à me décrasser mon appartement et me montrer comment nettoyer euh, le tube du lavabo avec une petite brosse euh, pour me montrer comment enlever tous les résidus. Franchement, est-ce que le 25 décembre à 10h30 du matin, tu as envie de décrasser ta maison à l'ammoniaque Franchement pas donc, euh, voilà, c'est pas quelque chose qui... Enfin, j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, en fait. J'ai juste envie qu'on me laisse m'amuser avec mes jeux de PlayStation, qu'on me laisse bouquiner, qu'on qu qu rigole, qu'on fasse des jeux, mais j'ai pas envie qu'on décrase ma maison. Donc, je sais que pour moi, ça va être, voilà, il va falloir que j'arrive à expliquer à ma maman que c'est pas le moment, quoi. Et j'avoue que ça me crée un petit peu de stress, ça. Et donc, je sais que dans ces moments-là, quand je suis très sollicitée, quand on vient beaucoup me parler, quand on me... Voilà, on essaye un petit peu de de m'imposer un peu un style de vie, j'ai besoin de beaucoup de temps seul. Beaucoup de temps, de, temps, voilà, de temps seul, de temps de calme, pas de bruit, pas de musique, pas de sollicitation. Je le sais. Et j'ai la chance que, du coup, comme je le sais, j'ai pu présenter ça à mon copain. Et donc, du coup, le matin, je vais aller promener seul le chien. Et je vais avoir ce temps seul pour moi, pour décompresser. Et des fois, je vais prendre aussi du temps seul quand les mamans vont se reposer, seul dans la chambre ou seul dehors, juste pour souffler. Et je sais qu'en faisant ça, ça me permet de descendre en pression, ça me permet d'écouter mon corps, mes besoins, et je ne vais pas être dans l'ignorance de mes émotions et me retrouver à tamponner ou à compenser avec le chocolat pendant les repas parce que je suis tellement sous pression que du coup, c'est le seul moyen que j'ai sur le moment de me sentir bien. en fait. Non, je vais anticiper mes besoins, je me connais maintenant et je sais qu'en prenant ce temps-là, après ça va beaucoup mieux. Et du coup, ben finalement, euh, je n'ai pas besoin de manger pour me sentir bien. Parce que ce qui se passait, c'est qu'avant, ce que je faisais, c'est que j'avais ce besoin de temps seul, j'avais ce besoin qu'on me laisse tranquille, j'avais ce besoin de souffler, et je ne me l'autorisais pas. Donc du coup, je tenais, je tenais tant qu'il y avait encore les mamans. Et dès qu'elles partaient, il y avait ce truc où j'envoyais mon copain et le chien se balader, je restais seule, et là, je me faisais la boîte de l'île d'or. Parce que j'avais besoin de souffler, et j'avais besoin de, 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 de déconnecter et de, et de me faire pseudo du bien. Ce qui me faisait pas du tout du bien, hein, parce que du coup, euh, après, j'étais pas bien, j'étais un peu nauséeuse. Euh, tué, en plus, les indoor, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand même bien écœurant. Donc, tu es une boîte, franchement, même si c'est que 200 grammes, pas très bien derrière, tu as la culpabilité de te dire, ah, j'aurais quand même dû mieux gérer. Enfin, non, ça ne va pas en fait, ce n'est pas un comportement que j'aime. Donc, je me pose la question en avance ok, dans quel état émotionnel j'ai envie d'être Et je me prépare. Quels sont mes besoins Qu'est-ce que je peux mettre en place pour respecter mes besoins, ma physiologie, mon écologie interne Et je vois ce que je peux mettre en place. Parce que souvent, en fait, ce qui crée du stress, ce qui crée de l'anxiété, c'est l'incertitude. Donc si vous vous préparez, si vous préparez vos repas, si vous préparez votre stratégie, si vous préparez du temps pour vous, si vous préparez euh, les réponses que vous avez données aux gens qui vont faire des réflexions, ben, ça va beaucoup mieux se passer. Et je sais que quand on est hôte ou hôtesse de maison, qu'on invite du monde à la maison, on a l'impression qu'on est indispensable et qu'on doit tout gérer et que c'est nous qui devons gérer, la famille, les enfants, la nourriture, non, non. Mais il y a un moment, non. Je veux dire, les gens, ils ne sont pas impotents. Hein, ils peuvent très bien se débrouiller tout seuls. Et, et ça va leur faire du bien même de, de se débrouiller tout seuls, d'apprendre un petit peu à se débrouiller tout seuls. Et vous pouvez très bien prendre une heure, 20 minutes, une demi-heure par-ci, par-là pour souffler et vous occuper tout. Les gens, ils sont très, très contents. Au début, ils vont se dire, euh, elle est où euh, Je ne sais pas, elle est où, Olivia, eh ben, Olivia euh, elle est dans la forêt, ah ok, très bien. C'est tout, c'est juste, juste ça qui va se passer. Hein. Les gens, ils, ils vont s'occuper d'eux-mêmes, ne hein, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de gérer la vie de tout le monde et, et de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Ce n'est pas à vous de faire en sorte que les gens se sentent bien, c'est à eux-mêmes de gérer leurs émotions et leur bien-être. Je vous le rappelle, hein, je vous, vous n'êtes pas responsable de comment les gens se sentent. Vous êtes bien sûr responsable de vos comportements est ce que vous vous comportez d'une manière qui vous convient, mais c'est les gens en fait qui créent leurs propres émotions, comme nous-mêmes nous créons nos propres émotions. Et euh, donc c'est déjà le premier truc que je voulais vous dire Et, et la dernière chose C'est que au niveau de la, encore une fois De la mentalité de régime Vous n'êtes pas obligé de faire soit régime Soit la lâchage totale Il y a toute une zone grise en fait Entre le mode privation et le mode perte de contrôle Que vous pouvez Aller explorer Que vous pouvez décider d'emprunter Et que vous pouvez aussi définir Vous pouvez très bien vous dire Ok ben moi euh, à Noël J'ai envie d'écouter ma femme. Alors, est-ce que, est-ce que, écoutez, ça fin le jour de Noël, c'est une bonne stratégie <rire> Je ne sais pas, mais euh, c'en est une en fait. Je, je peux très bien décider de me dire, ok, mon seul indicateur, ça va être, je mange si j'ai faim, je m'arrête si j'ai plus faim. Vous savez que ça c'est vraiment mon fonctionnement. Si je, si je mange un truc en fait et que ça me plaît et que j'ai faim, j'y vais. Et même si c'est, et même si j'ai reprends une deuxième portion si j'ai encore faim, j'y vais. Et si j'ai plus faim, j'y vais pas. Donc il y a ça, vous dire ça, vous pouvez très bien vous dire, « Eh ben écoute-moi, je vais prendre euh, un peu de chaque. » Vous pouvez très bien vous dire aussi, « Moi, je vais prendre que les aliments qui me font vraiment plaisir. » Par exemple, euh, je sais pas, si vous faites un repas de fête et qu'à l'entrée, vous avez des huîtres. Les huîtres, je trouve ça absolument infâme, les gens, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut manger ces trucs -là, là Quand vous le mangez, en plus, le truc, euh, vous mettez du citron dessus, il se rétracte et tout, et du coup, après, il nage dans votre estomac, là. Donc il y a des huîtres En même temps il y a du foie gras Il y a des blinis Après il y a la dameau marron Après il y a l'accompagnement Et puis après il y a le pain Et puis il y a le fromage Et puis il y a la bûche Et puis après il y a la pompe de Noël Parce que c'est les 13 desserts Et puis après il y a le chocolat vous pouvez très bien vous dire, ok, euh, moi personnellement, les huîtres, j'aime pas ça, donc je ne vais pas manger. Euh, le pain, c'est pas un très très bon pain, donc aucun intérêt. Par contre, la bûche de Noël, ça, euh, j'adore, donc je vais en manger. Euh, la dinde au marron et la farce au marron, ça, c'est vraiment mon méga kiff. J'adore le compter. Et bien, bah, vous pouvez très bien vous dire, ok, bah, moi, je vais me concentrer sur ces aliments-là. Là, quand je vais manger ça, ça va être trop bien. Et là, vous allez vraiment vous faire plaisir, vous allez prendre le temps, vous allez savourer et vous vous dites, ok, est-ce que quand je mange ça, j'ai encore du plaisir Ben oui, je continue. Est-ce que finalement, quand je continue d'en manger, ben, c'est plus si bon que ça Ok, ben je vais arrêter, tout simplement. C'est pas obligé forcément de manger pour manger, vous n'êtes pas obligé de manger. Et si jamais les gens, ils vous disent, ah oh, ben, qu'est-ce qui se passe Tu ne manges plus euh, Tu es au régime très bien simplement répondre aux gens ben en fait non j'ai plus faim il n'y a, a pas de raison de manger plus que nécessaire Et il y en a toujours qui vont vous dire non mais là c'est les fêtes de fin fête de noël c'est l'occasion tu devrais te faire plaisir mais en fait la personne qui vous dit ça la seule chose qu'elle a envie c'est qu'on dise non, non mais vas-y tu peux manger aussi toi toi aussi euh, t'inquiète pas c'est normal euh, en fait elle a besoin d'une autorisation en fait de manger parce que Pense ou pas d'ailleurs que c'est pas forcément un comportement qui est très très sain. Donc, si vous mangez pareil qu'elle, elle va dire Ok, je suis pas toute seule, et finalement, mon comportement il est normal. Vous pouvez très bien lui dire Non, non, mais écoute-moi, j'ai plus faim, je me sens pas très très bien. Là, je suis bien remplie, euh, mais vas-y, fais-toi plaisir. Euh, et, et, et je suis enfin, voilà quoi, c'est très bien. C'est juste que là, j'ai pu apprécier. Vous passez à autre chose. Voilà, vous pouvez très bien vous dire Ben, c'est. Je ne suis pas forcément obligée de me priver. Je mange que vraiment ce qui me fait plaisir. J'écoute ma faim si j'ai envie. Euh, J'écoute mon plaisir si j'ai envie. Et je vais mettre de l'attention sur les autres choses, en fait. Encore une fois, je vais mettre de l'attention sur les échanges, sur le fait de participer, le fait de rigoler, le fait d'apprécier une belle table, le fait de m'installer, de souffler. Et je vous promets que quand vous êtes vraiment dans le moment et pas forcément dans l'assiette, il n'y a pas de raison de vous manger trop. Ça va très bien se passer. Franchement, faites vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Et, et deux dernières choses que je voulais vous dire avant de conclure ce podcast. La première chose, c'est que vous n'êtes pas une poubelle. Et ça, c'est vraiment important. Vous n'êtes pas une poubelle de table. Ce n'est pas parce qu'il reste de, je sais pas moi, du pain que vous devez finir le pain. Ce n'est pas parce qu'il reste de la salade que vous devez finir la, la salade. Souvent, ma mère, moi, elle me répétait, mais euh, je disais, j'ai plus faim. Elle me disait, tu n'as pas besoin d'avoir faim pour manger de la salade. Ben, non, je ne suis pas d'accord. Même si c'est 50 calories de salade, eh ben, c'est quand même 50 calories en trop pour votre corps. Donc, il va les stocker. Donc, si vous n'avez plus faim, ce n'est pas la peine de manger en fait, un truc dont vous n'avez pas besoin. Et dans tous les cas, ce sera perdu. Si vous le jetez, ce sera peut-être perdu, mais vous pouvez le mettre au compost, hein, comme ça les plantes elles seront contentes. Vous pouvez donner au chien aussi, le chien sera content, de la donne. Euh, notre, notre chien adore la donne et la pomme, il adore les pommes. Euh, mais euh, si vous le mangez et que... C'est trop pour votre corps, ça va partir directement en stockage. Donc vous allez intoxiquer votre corps, vous allez faire de la masse grasse, et vous allez finalement polluer votre corps. Donc là aussi, c'est gâché en fait. Mais j'ai même envie de dire, c'est encore pire, vous gâchez votre santé. Et ce que consciemment, vous avez envie de gâcher votre santé. Je ne pense pas. Donc rappelez-vous, vous, vous n'êtes pas une poubelle de table. Et la deuxième chose, et ça c'est hyper important, c'est que, non, en fait, vous avez le droit de vous faire plaisir C'est normal de se faire plaisir c'est on a envie de se faire plaisir, ça fait partie des, bah de, de la vie en fait, de, de prendre du plaisir à manger, ça fait partie des fêtes de fin d'année, mais le plaisir, c'est pas forcément à l'instant T en fait. C'est-à-dire que vous pouvez aussi très bien décider que vous faites plaisir en mangeant ce qui vous fait plaisir, mais aussi en pensant à la vous, au vous de demain, qui va se lever. Et moi je sais par exemple que si je fais mon repas, et que je mange, mais que je me remplis pas, et que je mange des trucs qui me font vraiment plaisir, et que je prends le temps de savourer, et que J'écoute mon corps, mais je suis super contente parce que je sais que le lendemain matin, quand je vais me lever, je vais avoir de l'énergie. Je vais avoir envie de faire plein de trucs. Je ne vais pas me sentir nauséeuse, je ne vais pas me sentir lourde, je ne vais pas me sentir euh, fat, parce que du coup, je me serais écoutée. Et ça aussi, c'est ma définition du plaisir, en fait. Le plaisir, pour moi, c'est un truc qui continue, quoi. Ouais, je suis dans le plaisir de manger, de partager, mais aussi de me dire que demain, je vais avoir de l'énergie, je vais être en forme et je vais pouvoir faire toutes les choses qui m'inspirent. Ou du moins qui me font plaisir. est-ce que je peux dire que je suis inspirée par jouer à la PlayStation Je ne sais pas. Mais <rire> toujours est-il que j'aime ce truc de me dire « Ouais, je suis en pleine possession de mes moyens et je suis en forme et c'est trop cool. » Donc, vous avez le droit de vous faire plaisir. Les fêtes de fin d'année, c'est vraiment ça. Le plaisir, mais le plaisir, ce n'est pas forcément ce que je mets dans ma bouche. C'est aussi toutes les choses qui sont autour de moi. Et c'est vous qui décidez, en fait, de ce qui est bon pour vous. Et j'ai juste envie de vous offrir, enfin de vous inviter à croire en votre capacité à y arriver. Et peut-être que les années précédentes, vous n'aviez pas réussi à faire différemment parce que vous saviez faire que comme ça. Mais j'ai vraiment envie de vous apprendre et de vous permettre justement d'apprendre à fonctionner différemment et de tester en fait. Tester, ok, bah ce soir je vais tester cette stratégie-là. Ce soir je vais tester ça. Et je vois, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Ah, ça c'était bien. Ah là, du coup j'étais un peu stressée, j'ai compensé. Ah, intéressant. Ok, comment est-ce que je peux faire demain pour faire mieux Et vous allez avancer comme ça, petit à petit je vais vous laisser les amis euh, c'est bientôt l'heure de partir au crossfit <rire> si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas vous pouvez m'envoyer vos questions par email à oliviacoaching06.gmail.com n'hésitez pas à me faire vos retours me poser vos questions, échanger avec moi ça me fera hyper plaisir, vous n'imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir si le podcast vous a plu, pareil, n'hésitez pas Assez Noël les amis, faites-moi un petit cadeau pas, ça ne coûte pas cher, enfin, ça ne coûte rien du tout mais moi ça me fait beaucoup de bonheur si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à le noter de préférence 5 étoiles s'il vous plaît euh, sur Apple Podcast ça permet d'être mieux référencé ou sur les différentes plateformes. Et si vous voulez vous faire accompagner pour faire la paix avec la nourriture, pour retrouver cette relation sereine avec la nourriture que peut-être vous désirez avoir depuis des années. Si vous voulez arrêter de penser H24 à ce que vous allez manger, ce que vous pouvez manger, pas manger aux invitations ou pas aux invitations au sport, aux calories, que vous voulez apprendre justement à retrouver la faim. La satiété, à respecter votre corps et, et simplement vous libérer de ça, pour vous libérer de la charge mentale et hein, j'ai envie de dire vivre votre meilleure vie, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. d'accord Vous pouvez aller sur euh, mon site de prise de rendez-vous, c'est très facile, c'est bit.ly/slash entretien privé, donc bit.ly/slash entretien p. Vous allez tomber directement sur euh, ma page de. De prise de rendez-vous, vous pouvez aller aussi sur programme fpn.com/accueil. Là, vous aurez une présentation plus globale de mon programme avec bien sûr possibilité de prise de rendez-vous. Le rendez-vous est entièrement offert. On fait ça par téléphone, ça dure à peu près 45 minutes. L'idée, c'est vraiment de poser en fait. Quels sont vos besoins Quelles sont vos problématiques Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux vous aider Dans quelle direction on peut aller Et si je considère que je suis la meilleure personne pour vous, je vous proposerai un accompagnement. Si ce n'est pas le cas, je vous redirigerai vers quelqu'un qui pourra vous aider. Donc dans tous les cas, vous aurez beaucoup plus de clarté. Et je vous promets que des fois, simplement mettre des mots sur les mots, exprimer ce qu'on a sur le cœur, dans un espace de non-jugement, sans qu'on vous donne des conseils, juste pour pouvoir, enfin, poser les choses, ça vous permet de prendre du recul et d'avancer. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc faites-vous ce cadeau, prenez le rendez-vous. Vous êtes des très, très belles fêtes de famille. Prenez soin de vous, amusez-vous, détendez-vous, reposez-vous et à très bientôt. Bye bye